0: Ta, kurz vor Schluss zaubert der VfB noch eine Transferüberraschung aus der Hut von Brighton nach Stuttgart. Die Achse kennen wir schon aus dem Sommer. Mit Dennis Unterfahrt sehr gut funktioniert. Und jetzt kommt ein Ex dort Patrick Berger.
1: Schönes Wortspiel, Andi, ne? Auf der Hut. Da ist er. Wir sehen ihn mit äh, seinen Beratern Armand Dorn und Dario Schwart von Epic Sports. Äh, Modahut musste einen kleinen Umweg gehen von Brighton. Anderthalb Stunden mit dem Auto nach London, dann nach Düsseldorf im Flieger und dann von Düsseldorf nach Stuttgart. Also eine ganz schöne Reise hinter sich. Jetzt ist er da und damit ist unsere Exklusivinfo von heute Vormittag bestätigt. Also der Hut wird unter Vorbehalt des Medizinchecks, den er gerade absolviert, ein Stuttgarter.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer-Update, The Show. Die Lage spitzt sich zu, wir haben es gerade schon gesehen, 24 Stunden, dann ist das Transferfenster zu. Alle Mann sind da, aber nur Patrick Berger kann noch stehen, das ist das Problem. Die anderen beiden haben wir zur Sicherheit schon mal an den Tisch gesetzt. <lacht> Philipp Pinze, der hat die ganze Nacht schon Schweiß gebadet, verbracht, sich hin und her gewälzt, weil er Angst hat, dass die nächste angelinho leihe platzt und... Platzt noch am Redberg. Telefonieren... Ja, der kann nur noch hat nur noch sechs Wörter im Wortschatz. Nein, deal, so nee, nee, dann Deal Deal off Equity und Saragossa. Also ist eigentlich ein <lacht> so, so ein Live
2: -Moment so ein, Moment, so ein Live Moment, wo sind wir eigentlich in der Kamera? Ich bin da gar nicht in der Sendung. So ein Live Moment hat man noch nie. Berger kam eben vor der Sendung zu mir, hat gesagt, in Gang kam, Mainz, Medical, Checken, Bestätigung so. bekommen. Also, Jessica in Gang kam Wechselt auf Leihbasis zum 1:05. Kommen wir später auch noch mal ausführlich zu. Jetzt wollen wir noch ganz kurz über Modahut sprechen und die
1: Ablösemodalitäten. Die Ablösemodalitäten wird immer besser mit dir, ne? Modahut, 162 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund und Gladbach. Zuletzt bei Brighton unter Vertrag. Da dann nach der roten Karte nicht mehr so richtig gespielt. Und jetzt hat man sich eben darauf verständigt, dass er ein Schwabe wird. Gab ein ausführliches Telefonat mit ihm und mit Sebastian Hoeneß, der ihm den Wechsel schmackhaft gemacht hat. Ist jetzt in Stuttgart angekommen gekommen in Stuttgart gelandet und es wird eine Laie mit einer Option und die Höhe dieser Option, Kaufoption für Stuttgart, liegt bei rund 9 Millionen Euro für den zweifachen deutschen Nationalspieler, der zurück in der Bundesliga ist. Ich finde es geil, ist ein richtig starker Techniker, der den Schwaben gut tut.
0: Ja, spannende Geschichte. Wir sind ähm, sehr gespannt, ob er weiterhelfen kann. Dennis Bayer hat uns diese Bilder heute geliefert und den sehen wir jetzt auch. Dennis, was ist das für ein Transfer für den VfB? Macht das Sinn? Ja.
3: Das macht absolut Sinn, denn im zentralen Mittelfeld hatten sie noch Bedarf und Sebastian Hoeneß, der steht auf Spieler, die was ankurbeln können, die feine Techniker sind, die auch in diesen Ballbesitzfußball passen und die haken, die checkt er alle, der Moda-Hut. Und dazu ist es finanziell ein Deal für den VfB mit sehr viel Potenzial nach oben und sehr wenig Risiko, weil es, wenn es so durchgeht, ein Leihdeal mit Kaufoption wird. Also Top-Deal für den VfB und eine Sache Blätti haben wir gemeinsam. Der Micha der Berger heute Morgen auch angerufen und gesagt, der da Hut kommt zu Stuttgart. Der da hat es mir fast der Hut gelupft, aber <lacht> er hatte
0: recht. <lacht> hey ja, ja, der Hut, also, das muss Wort jetzt, jetzt haben wir, ich glaube, wir haben es durch. Jetzt sind jetzt wir durch das, ja. Aber du musst uns noch kurz erklären, wo ja. du stehst und ähm, an welchem Spieler du noch dran bist.
3: Ja, es gibt noch einen zweiten Mann, der hier äh, in Stuttgart ist heute. Der hat auch beim VfB vorbeigeguckt, aber nur um seinen alten Kollegen Hallo zu sagen. Wir sind im Maritim-Hotel in Stuttgart und hier wartet Aurel Mangala. Der ist hier, der äh, steht vor einem Wechsel zu Lyon und ist hier mit seinem äh, Berater im Maritim. Es gibt noch Details zu klären, das, das Ding ist noch nicht durch. Das ist noch kein Dundiel. Pletti, der hat äh, die Infos.
2: Ja. Die haben wir, da kriege ich Gänsehaut, Gänsehaut, ja? weil wir Livebilder haben vom Rasenreporter Dennis Bayer, der einfach mal so einen 40 Millionen Transfer in der Hotellobby im Maritim in Stuttgart abfilmen. Das ist einfach geil, aber noch ist es nicht durch. Trotzdem unsere Info. Mangala, wenn heute sich alles klärt, fliegt dann noch mit einem Privatjet nach Lyon. Äh, Ablöse ca. 35 Millionen Euro fix für Nottingham Forest. Wir haben es euch immer berichtet, er wollte weg. Lyon ist gestern reingegrätscht. dann wurde der Deal zwischen den Vereinen verständigt. Aber Mangala und sein Manager, die warten noch auf ein äh, entscheidendes Detail für ihren Vertrag und erst wenn Forrest da mitmacht, dann steigen sie in diesen Flieger und dann soll er morgen den Medizincheck absolvieren, Orel Mangala, um am Sonntag Lyon im Abstiegskampf gegen Marseille zu helfen. Also das wird ein fetter Deal, der morgen hoffentlich noch über die Bühne geht.
0: Bleiben wir dran, Dennis. Und du hast natürlich jedes Recht, dazwischen zu hauen hier in der Sendung, wenn sich was tut. Danke für den Moment. Schöne Grüße nach Stuttgart. Und jetzt holen wir Philipp Hinze noch mit ins Boot, der sich mit Create mal genauer angeguckt hat, ähm, ob Moda Hut und der VfB zusammenpasst. Können
4: wir einen klaren Haken setzen und sagen, ja, VfB Stuttgart, wenn das Ding durchgeht, Hut ab. Warum? Moderhut vor allem richtig gut auf der, auf der 6 als tiefer Spielmacher oder auf der 8 im Zentrum im 4-2-3-1, ideal für ihn oder auch das 4-3-3 ist jetzt kein aggressive Leader, kein Balleroberer in dem Sinne, aber sehr dominant, sehr ballsicher, das, was der VfB unter Höhnes auch ausstrahlt. Also wir sagen, ja, Moderhut Stuttgart, das passt richtig gut, kann auch nach Balleroberung immer wieder vertikal, auch mal risikobehaftet umschalten, Top. Auch wenn er bei Brighton, was Patrick ansprach, nur neun Premier League-Einsätze hatte. Ja, Moda Hood kann dem VfB sofort helfen.
0: Dann sind wir noch bei einem Dortmunder, bei Gio Reyna, der offenbar ähm, in den englischen Keller wechselt. Patrick, da hat man eine sehr interessante Lösung für beide Seiten gefunden.
1: Ja, heute wahnsinnig viel los, hat sich heute Vormittag auch auf den Weg gemacht, in Richtung äh, England allerdings zu Nottingham Forest und da sind wir am unteren letzten äh, Spiegelstrich, der BVB hat den Vertrag verlängert, still und heimlich, nach unseren Infos mit Gio Reyna, von 2025 bis 2026, äh, um sich damit ein bisschen Zeit zu verschaffen und vielleicht auch zu gucken, wie die Entwicklung von ihm bei Nottingham aussieht. Also wirklich ein starker Deal von Sebastian Kehl, der noch ein paar äh, gute mit eingebastelt hat. Also es ist eine einfache Leihe, keine Kaufoption, keine Kaufpflicht Und Forrest übernimmt das komplette Gehalt von rund 4 Millionen Euro von Gio Reyna. Leihgebühr 1 Million Euro. Also der kann sich ins Schaufenster auf die Insel stellen. Bin aber mal gespannt mit dem Thema Abstiegskampf, ob der da so richtig reinpasst.
0: Ja, von den Modalitäten her kann man so machen, das ist unser Fazit. Mal gucken, was der Trainer sagt,
1: Edin Terzic. Es ist aber trotzdem offensichtlich, dass sowohl äh, Gio nicht ganz zufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten ähm, und wir dann halt auch die Entscheidung ähm, überprüfen, ob es dann Sinn macht, dass er woanders Einsatzzeiten bekommt. Aber wir, wir sind fest überzeugt von, von den Fähigkeiten, die Gio hat.
0: Und dann haben wir noch einen Abgang aus Dortmund, Julian Reikhoff.
1: Genau, können wir tatsächlich kurz machen. Ist auch auf dem Weg nach Amsterdam heute angekommen. Das große Juwel des BVB hat nie so richtig geklappt, hat nie die Profieinsätze bekommen und der wechselt zu Ajax Amsterdam zurück. 1,5 Millionen Euro das Angebot und jetzt wird noch so ein bisschen gefeilscht an den Kleinigkeiten, aber das Ding wird durchgehen. Also ich würde sagen, der Daumen geht bald dann ganz nach oben.
0: Patrick, danke für heute. Ähm, wir brauchen dich natürlich morgen zum Deadline-Day hier auf Sky Sport News ab 12 Uhr und machen jetzt weiter mit den Bayern, denn da, da tut sie auch noch was äh, nach der Verletzung von Coman. Knabri auch noch verletzt. Will man versuchen, den Sommerneuzugang, den man ja schon sicher hat, vielleicht doch schon im Winter zu realisieren. Wir hören dazu erstmal den Sportdirektor Christoph Freund.
2: Ja, Brian äh, wird definitiv Spieler vom FC Bayern München sein ab Sommer. Ähm, da haben wir eine Vereinbarung. Ähm, wir haben jetzt, ähm, ja, Eben die Situation, dass äh, wir viele Verletzte haben und äh, dass Brian sicher ein Spieler sein wird, äh, der im Sommer das Bayern-Trikot tragen wird. Jetzt haben wir uns, ja, wir sind in Gesprächen, ob es auch schon möglich wäre, das vielleicht früher dazu zu holen, aber äh, da gehören immer drei Parteien dazu, wie, wie bei jedem Transfer und äh, werden wir sehen, äh, was da die nächsten äh, zwei Tage noch bringen. Unsere Exklusivnachricht kommt Sarah Gossa schon jetzt, das ist die Frage. Wir haben es gestern berichtet, die Bayern wollen ihn unbedingt zurückholen und Christoph Freund hat uns ein gutes Stichwort gegeben, nämlich das Wort Gespräche. Die Verhandlungen, können wir sagen, nicht die Gespräche, die dauern weiter an und es gibt stand jetzt 18:07 Uhr noch keine Einigung zwischen dem FC Bayern und Granada über eine vorzeitige über einen vorzeitigen Wechsel von Brian Saragossa zum deutschen Rekordmeister. Das Grundproblem ist Granada hat nicht mehr viel Zeit, um einen Ersatz zu holen. Und sie haben gestern Nacht noch über 5 Millionen Euro für ihn gefordert, die auf eine fixe Ablöse äh, folgen sollen, die ja schon feststeht im Bereich der 12 bis 14 Millionen Euro für den Sommertransfer. Und gestern und auch heute waren die Bayern lange Zeit nur bereit, ca. 3,5 3, Millionen zu zahlen. Also noch kein Dunn-Deal, aber Brian Saragossa ist der ganz, ganz klare Plan A um Kingsley Coman zu ersetzen. Der Spieler hat gesagt, ich will sofort zu euch. Personal Terms, also da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Die Einigung steht. Er wartet wirklich nur auf das grüne Licht von Granada, um nach München zu fliegen. Also wird das morgen ein richtig schöner Deadline-Tag für den FC Bayern.
0: Und die große Frage natürlich, kann er direkt weiterhelfen? Für die Münchner, der Einzige am Tisch, der die Frage annähernd beantworten kann, ist Finn. <lacht> schon drauf,
4: genau. Brian Saragossa, 1,64 Meter groß, das Profil haben die Bayern noch nicht im Kader. Tempo-Dribbler, Flügelspieler, sehr klein, tiefer Körperschwerpunkt, geht immer wieder ins 1 gegen 1 im höchsten Tempo, ist einer der schnellsten Flügelspieler Spaniens, knackt die 35 kmh. Hui, kann man dann nur sagen. Ohne command fehltempo tempo Dementsprechend würde das wieder mitbringen. Müssen aber auch dazu sagen: hat ein Formtief seit Bekanntgabe des Bayern-Transfers im Sommer. Sieben Spiele da gespielt. Nur eine Torbeteiligung, nur 3,3 Ballkontakte im Schnitt pro Spiel in der gegnerischen Box. Ja, Saragossa funktioniert zuletzt nicht mehr so gut, aber es wäre eben günstig. Du müsstest keine 40, 50 Millionen ausgeben, um Command zu ersetzen. Deswegen sagen wir, das kann gut gehen. Und eins ist auch Fakt, ein Eins-gegen-Eins-Spieler. Ob du das in Spanien machst, in Italien oder in Deutschland, ein gegen eins hast du drin. Deswegen sagen wir ja, Saragossa könnte sofort helfen.
0: Und wenn es mit Saragossa nicht klappt, dann hat man Steven Bergwein auf der Liste, den Ajax-Kapitän?
2: Boah, Glaube ich ehrlicherweise nicht richtig dran und auch eben nochmal eine Info bekommen, das wäre schon sehr, 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 sehr überraschend, wenn Bergwein zum FC Bayern wechseln würde, wenn das mit Sarah Gosser nicht klappt. Da ist Fahrt reingekommen, denn es gab tatsächlich gestern Kontakt zwischen dem Management des Spielers und dem FC Bayern. Jetzt muss man wissen, das war jetzt nicht der erste Kontakt, sondern die Agentur von Bergwein ist schon immer sehr, sehr gut unterwegs mit dem FC Bayern. 26 Jahre ist er, 2026 hat er noch Vertrag bei Ajax auf der linken Außenbahn zu Hause. Also er könnte Coman ersetzen. Gute Saison. In der holländischen ersten Liga 15 Spiele, 7 Tore, 4 Assists. Das ist würde ich auch sagen, jetzt kein heißer Plan B. Denn eine Info ist sehr relevant. Ajax will ihn wenn dann nur verkaufen. Also über eine Laie wird er gar nicht gesprochen. Aber sein Berater hat uns heute folgendes Zitat zur Verfügung gestellt und bestätigt damit den Kontakt. Man muss aber auch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt so ein Zitat bedeutet für mich, kann gar nicht so richtig heiß sein.
0: Wir warten es ab. Bis morgen 18 Uhr kann sich da was tun und es tut sich was innerhalb der Bundesliga. Ein Spieler von Bayer Leverkusen wechselt zum FSV Mainz 05. Die Einzelheiten dazu hat Marlon Ilbach.
4: Nani Amiri von Bayer Leverkusen steht nach unseren Informationen kurz vor einem Wechsel zur Bundesliga-Konkurrent Mainz 05. Dort soll Amiri dabei mithelfen, die Klasse zu halten und kann endlich wieder Stammspieler werden. Das hat ja zuletzt unter Xabi Alonso bei Bayer 04 nicht so richtig funktioniert. Die Ablöse befindet sich nach unseren Infos bei rund 1,5 Millionen Euro und Amiri wird einen Vertrag in Mainz bis 2026 unterschreiben.
0: Und dann haben wir noch Jorbe Vertessen, der sich schon die Laufwege in Berlin angeguckt hat. Okay. Steht ja vor dem Wechsel zur Union. Da hakt es ein bisschen. Einsleiten gleich von Lisa de Reuter. Aber er war schon äh, joggen in Berlin. Hat sich die Route angeguckt. Ja, unter fünf Minuten auf dem Kilometer ist eine gute Zeit. Und die Einsleiten zu diesem möglichen Deal jetzt von Lisa de Reuter, die die Route nachgelaufen ist.
3: Hier mitten in Köpenick hat Jorben Vertessen am Dienstagnachmittag eine Laufeinheit absolviert, um fit zu bleiben im eigens gekauften Trainingsanzug, weil es immer noch nicht weitergeht mit seinem Transfer. PSW Eindhoven will den Spieler angeblich doch nicht abgeben. Vertessen will aber nicht zurück nach Eindhoven. Union Berlin hätte den Spieler gerne und hat alles schon geregelt. Medizincheck absolviert, der Spieler war schon im Stadion, hat sich sogar schon das Spiel am Sonntag gegen Darmstadt von der Tribüne angeschaut. Man meint also, alles ist klar, Ja, wenn da nicht PSW wäre. Und die können dafür sorgen, dass dieser Transfer, Jorben Vertessen, noch auf den letzten Metern scheitert.
0: Ja, wir werden dranbleiben. Auch das wird uns bis morgen dann wahrscheinlich beschäftigen. Können auch nochmal Daten ähm, nachlegen. Laufdaten von Philipp Hinze, der sich damit ja auch aufdrängt für Union Berlin. Wenn man es genau nimmt, war noch ja. eine
4: schnelle Im Januar hat. die Runde gelaufen. Man sieht am, am Puls 157er Herzfrequenz. Da geht schon noch mehr. Also ja, die 450, so. die mache ich dir morgens
0: um vier. Also durchschnittlich 157. Du bist eine schöne Luftbombe. Das ist du kurz vor Blau würde ich sagen.
2: bist also eine schöne Luftbombe.
0: Wir machen weiter, weil viele Themen auf dem Tisch. Eine kleine Korrektur müssen wir noch einschieben. Ja machen wir. Steven, Steven Bergwijn
2: hat äh, Vertrag bis 2027 nicht bis 26 und der entscheidende Satz des Beraters Nathan von Fulgrin hat gesagt: Ja, ich kann bestätigen, es gab Kontakt mit den Bayern. Also das sei ergänzt für unsere Podcast-Zuhörer. So, dann sind
0: wir jetzt beim VfL Wolfsburg. Wir sehen das hier schon auf unserer Grafik, die einen überraschenden Transfer landen. Kevin Behrens wahnsinnig gut reingekommen in die Saison. Ich auch Spiele.
4: selbst nicht. Ne, auf Vier Foto. Tore.
2: Nee, der also, <lacht> man es genau nimmt. Aber wird ein Wolf. Ja, also Grün steht ihm. Sicherlich einer der überraschendsten Transfers ja. in diesem heißen Transferfinale. Unsere Exklusivnachricht von heute, dann Deal. Kevin Behrens wechselt also tatsächlich von Union Berlin zum. VfL Wolfsburg. Heute hat er bereits den ersten Teil seines Medizinchecks absolviert, ist heute in Wolfsburg eingetroffen, hat sich bei Union Berlin verabschiedet und die Ablöse, die beträgt circa 2,5 bis 3,5 Millionen Euro. Da jetzt interessant, damit wir da keinen Fehler machen, es gibt Medienberichte, wonach der Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen wäre, aber unsere Info ist, der Vertrag von Kevin Behrens bei Union, der wäre noch gültig gewesen bis 2025, so also auch die Ablösesumme zu erklären. Und der bekommt bei den Wölfen nach unserer Information einen Vertrag bis mindestens 2026. Einen guten Vertrag, ist er ja jetzt schon 32 Jahre alt. Und dann wird das relativ zackig über die Bühne gehen. Ich bin überrascht deshalb, weil er jetzt nicht unbedingt für Tore stand in den vergangenen Wochen und Monaten, aber unser Create One hat da mehr. Ja, also mich jetzt auch überrascht. Wir müssen erstmal sagen, Dreierpack, Behrens, erster Spieltag gegen Mainz, Tor
4: gegen Darmstadt, zweiter Spieltag, vier Tore nach zwei Spieltagen. Dann ruft Juan Nagelsmann an und sagt, komm mal eben mit zur Nationalmannschaft. Seitdem trifft er aber nicht mehr. Er ist physisch eine Maschine, keine Frage. In der Luft auch top. Wirklich ein Monster in der Luft, aber im Kombinationsspiel. Wenn du flach eröffnen willst, dann brauchst du einen Kevin Behrens nicht zwingend. Ja, Wolfsburg eröffnet aber über 50 Prozent der Abschläge lang und weit. Behrens als Wandspieler, als Zielspieler da gut. Wahrscheinlich muss man das Spiel noch pragmatischer damit gestalten. Mehr Flanken, nur drei Teams Flanken, noch seltener als Wolfsburg. Also da wird Kovac auch erhöhen muss, müssen, die Flanken und Hereingaben. Aber unterm Strich auch für mich sehr überraschend. Physisch top, spielerisch für Wolfsburg keine Hilfe.
0: Und dann sind wir beim SV Werder Bremen, die sich Verstärkung holen, die künftig schon von Weitem zu sehen sein wird.
4: Er ist groß, er ist stark, er ist jung, entwicklungsfähig und bezahlbar. Skelly Alvero verstärkt bei Werder Bremen einen Bereich, der als Problemzone galt, zuletzt aber von Jens Deje und Senne Lünen sehr solide beackert worden ist. Der 21-jährige Franzose kann sich an der Weser also zunächst mal akklimatisieren und bedächtig hineinarbeiten in die Anforderungen, die Ole Werner an einen zentralen Mittelfeldspieler stellt. Mehr als ein Potenzialspieler durch den Leihdeal günstig in der Haltung und wenn er einschlägt, greift die Kaufoption.
0: Dann habe ich mich äh, verguckt. So, wir waren hier gerade noch in der Recherche. Ich gebe an Sie noch mal den Hinweis mit, dass wir morgen natürlich ab 12 Uhr da sind, der komplette Deadline-Day. Ähm, Sie werden die beiden Herrschaften hier öfter im Programm sehen, dann im morgigen Laufe des Tages. freuen uns da sehr drauf, unter anderem auch auf Gäste. Steffen Freund haben wir mit dabei. Wir haben Freddy Bobic unter anderem Berater Roger Wittmann.
4: Rovenschröder spricht auch.
0: So, Roven Schröder von RB Leipzig auch. Alle mit am Start. Wir machen eine kurze Pause, sind dann äh, gleich zurück und äh, schauen jetzt mal auf Fabian Hürzler, der gestern keinen so schönen Abend hatte. Pokal. Da war nichts mit Halbfinale. Aus dann doch noch zu Hause am Millantor tor im Elfmeterschießen gegen die von Tuna Zollis mit dem Panenka. Das Ding war Wahnsinn übrigens. Frech, ne? Frechne. Sein Trainer war auch nicht begeistert. Aber die nächste Runde nimmt er mit. Da reden wir <lacht> gleich noch drüber. <lacht> Die Fortuna tanzt Zetaki nach dem Sieg äh, auf St. Pauli. Wer weiß warum?
4: Ich weiß warum. Sag. Weil der Panenka Schütze Ziollis
2: Griech ist. Und ja, Uso aufs Haus. Weißt du, ob ich gerade so lachen muss? So sehe ich uns morgen nach 18 Uhr. Ach, so schön, <lacht> schön, schön, hinten im Büro machen wir so so schön Zetaki morgen, wenn der Kurz, Deadline vor der 18 Uhr. Aber gut, ja. das werden wir abwarten. Das Herzlich willkommen zurück ist. zum
0: zweiten Teil von Transfer Update, die Show zweite Liga äh, gleich das Stichwort Gibt ein Update äh. aus Gelsenkirchen.
2: Florian, die suchen noch was für rechts hinten. Ja, und den haben sie jetzt endlich gefunden, denn der Wunschspieler von Nantes, der wird es nicht, das wird Brandon Soppi. Er ist äh, bereits auf Schalke und absolviert heute halt seinen Medizincheck. Jetzt muss man erstmal schauen, ob er den besteht, weil er reist äh, nicht ganz ohne muskuläre Probleme an. 21 Jahre ist er jung, Rechtsverteidiger, kommt vom FC Turin, ist aber eigentlich ausgeliehen von Bergamo, wird eine Laie ohne Kaufoption und die Schalker bezahlen auch keine Leihgebühr, nur 177 Minuten in der Serie A. Er soll Schalke verstärken.
4: Ja, Amit Arslan wechselt zu Dynamo Dresden. Die Rückkehr von Arslan ist fix. Heute Morgen
2: Medizinscheck in Dresden. Laie ohne Kaufoption. Arslan zurück bei Dynamo. Und dann haben wir noch ein spannendes zweitiger Thema, nämlich Luca Marseiler. Er hat sich für einen Wechsel zum ersten FC Nürnberg entschieden. Nürnberg soll das Rennen machen, nicht Wien-Wiesbaden, aber Stand 18.21 Uhr noch keine komplette Einigung zwischen äh, Viktoria, Köln und Nürnberg. Trotzdem, die Ablöse wird so irgendwo zwischen 200 und 300.000 Euro liegen, wird sich morgen am Deadline-Day entscheiden. Und wir ergänzen noch Sebastian Polter, könnte Schalke noch verlassen. Also auf Schalke passiert am Deadline-Day noch was, deswegen alle Schalker morgen einschalten.
0: In München auch, haben wir schon gesagt. Okay, gut möglich, dass es auch noch einen Abgang gibt, dass sich Leipzig einen U17-Helden schnappt.
3: Super gespielt, 1 zu 0. Erste Minute,
4: Robert Ramsack. Ja, Robert Ramsack wird im Sommer zu RB Leipzig wechseln. Vertrag bei den Bayern läuft aus. Er unterschreibt bis 2027 bei RB Leipzig. Fördervertrag wird dann am 28.10., wenn er 18 wird, ein Profivertrag Ramsack also zu RB. Erstmal nur 19 langfristig zu den Profis.
0: Was kannst du uns zu Dino
4: Klappia sagen? Der kommt schon im Winter. Exklusivnachricht für euch. Dino Klappia wird schon ein roter Bulle im Winter. Heute Medizincheck in Leipzig, auch für die U19. Erstmal aber Top-Talent, den sieht RB mittel- und langfristig definitiv bei den Profis. Große Konkurrenz jetzt schon bei RB. Und bevor wir gleich... Dann machen wir weiter, oder? Ja, machen wir weiter. weiter. Ja, weiter. Ähm, genau, mit Elon Gekrova von Lille. Der war bei RB auf der Liste. Sie fanden ihn interessant, aber haben dann schnell gemerkt, nee, der ist zu teuer. Gekrova haben wir euch neulich erst vorgestellt. Spannender Mann, aber 20 Millionen plus. Zu viel für RBs Portemonnaie im Winter. Entschuldige
0: bitte die Unruhe, aber wenn ich...
4: Fand ich jetzt auch blöd. Wenn ich
0: weiß, dass Hugo Ekitike jetzt auftaucht, <lacht> dann werde ich unruhig, weil es vielleicht doch... Kommt es doch noch zustande?
2: Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Also wir können sagen... Ähm, Frankfurt und Paris sind immer noch in Gesprächen und wir können zumindest mal das Positive vermelden, sie nähern sich an. Es geht weiterhin, wie von uns berichtet, um die Kaufoption, um die Höhe. Ob das jetzt heute noch ein Agreement wird, das mag noch keiner so bestätigen können, kann auch keiner einschätzen, weder von Paris noch von den Frankfurtern. Fakt ist, wenn Sie sich heute einigen, das wird morgen wieder so ein Last-Minute-Deadline-Day-Eintracht-Frankfurt-PSG-Schnapper. Für uns gut, das erhöht die Quote. Also ekkideke, wenn er dann kommt, kommt morgen, soll auch morgen dann erst landen. Ich glaube trotzdem, dass Markus Grösche den noch zieht. Ich glaube allerdings nicht, dass er Lukas Bergwald zieht, denn den zieht es eher zum FC Barcelona. Aber auch an der Stelle sei nochmal gesagt, aus frankfurt Sicht hat sich der Spieler noch nicht entschieden. Und Frankfurt hat vom Spieler und von seinem Management bzw. seinem Vater noch keine offizielle Absage erhalten. Also Frankfurt hofft auf Bergwald für den Sommer. Einer wird wechseln von Eintracht Frankfurt, nämlich Hauge kam einst für sehr viel Geld. Den zieht es zurück zu seinem Ausbildungsverein, nämlich zu Molde, nee, was haben wir? Bode Glimmt. Bode Glimmt, entschuldige bitte, zu Bode Glimmt. Also da eigentlich so gut wie alles durch, wird eine Laie mit einer Kaufoption für ca. 5 Millionen Euro. Also Jens-Peter Hauge zurück zu Bodo Glimmt. Und eben haben wir es euch exklusiv verkündet im Einstieg dieser wunderbaren Sendung. Jessic in Gang wechselt tatsächlich zu 1.05, absolviert gerade seinen Medizincheck, wird eine Laie bis Saisonende. Und das spricht übrigens auch dafür, dass EGTK noch kommt. So.
1: Ja, es gab Überlegungen bei Franz Kretzig, den FC Bayern im Januar per Laie zu verlassen. Standard Lüttich war dran. Es gab aber kein Agreement. Unsere klare Info, wenn nichts Überraschendes mehr am Deadline-Day passiert, bleibt Kretzig und wird seine Situation im Sommer neu bewerten. Bis dahin will er sich weiter bei den Profis empfehlen und durchbeißen. Das gilt auch für einen weiteren Bayern-Youngster, Adam Asnu, der schon seit mehreren Wochen mit den Bayern-Profis trainiert und am vergangenen Spieltag gegen Augsburg auch im Kader von Thomas Tuchel stand. 17 Jahre jung, aus dem Talenteschuppen. Des das FC Barcelona 2022 nach München gewechselt ist auf beiden Außenverteidigerpositionen einsetzbar. Und äh, kaum ein Talent am Bayern Campus wird so stark eingeschätzt wie er. Und wir hören auch, dass Thomas Tuchel und Christoph Freund richtig begeistert von dem Jungen sein sollen und ihm zutrauen, in absehbarer Zeit ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft zu werden.
2: Ein fantastischer Spieler
1: vom, von seinen technischen Voraussetzungen. Der wird auf jeden Fall ein sehr guter Bundesligaspieler. Ist auch oben schon äh, im Training immer dabei. Hat, glaube ich, auch Chancen in, in absehbarer Zeit, mal regelmäßiger auf der, auf der Bank vielleicht zu sitzen. Vielleicht gibt es auch jetzt schon Kurzeinsätze. Kann ich noch nicht hundertprozentig beurteilen. Aber eins ist klar, dieser Spieler wird ein sehr guter Bundesligaspieler für Bayern München werden.
2: Trauen Sie ihm zu, dass er nächstes Jahr im Profikader auch regelmäßig schon auf ja. ihre Einsätze kommt? Ja,
1: ja. Ja, bin ich schon überzeugt.
0: Das war Michael Reschke gestern bei uns zu Gast in Transfer Updates, der Talk von der größten Spielerberateragentur der Welt, Stella und Assen dort auch unter Vertrag. Deshalb ähm, die Connection, jetzt gucken wir noch mal drauf aufs Transferfinale
2: Poster und haben noch Jerome Boateng mitverbaut. Und wir haben noch eine Exklusivnachricht und ich sage bewusst exklusiv, weil wenn wir es haben, dann dürfen wir es auch nennen. Dafür sind wir 24/7 für euch am Start. Also Jerome Boateng hielt sich bei den Bayern fit und wird tatsächlich unterschreiben bei US Salernitana, das ist Abstiegskampf pur in der Serie A, aber Boateng, der Weltmeister hat Bock auf diese Herausforderung. Er wird seine Medizin nach unserer Info morgen, aller spätestens morgen, finalisieren bei den Italienern. Er hatte heute vor Ort nochmal ein Gespräch mit Trainer Filippo Inzaghi. Hier die ganz, 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 ganz frischen Bilder von seiner Ankunft bei Salernitana mit seinem Berater Tolga Dirichan. Er bekommt einen Vertrag bis mindestens Saisonende. Da gibt es jetzt noch ein paar Gespräche, ob er da vielleicht eine Option bekommt für ein oder zwei Saisons mehr. Also Boateng nicht in die Wüste, sondern in die Serie A. Ja. Viel Erfolg. Und dann schauen wir jetzt nach England.
0: Premier League, Tim Steiten, da ein ganz spannender Name aktuell.
2: Ja, und ich nehme vorweg, ich freue mich wahnsinnig auf ihn morgen am Dead Night Day. Da wird er exklusiv mit uns sprechen, wird über das Transferfenster von West Ham berichten, über seine Erfahrungen in der Premier League, denn er macht einen richtig guten Job, hören wir als technischer Direktor von West Ham. Die mischen ja um die internationalen Plätze mit. Er holte Alvarez, er holte Kudos und jetzt will ihn vielleicht Liverpool holen, denn er ist dort einer der Top-Kandidaten für den markanten Posten des Sportbundes. Direktorenpostens. Der wird ja frei im Februar. Jörg Schmadt gemacht jetzt noch. Dieses Fenster hört dann auf. Also spätestens im Sommer brauchen die Reds jemand Neuen. Noch, hören mir, gibt es keinen konkreten Kontakt zwischen Liverpool und Steiten. Kann sich bald ändern.
0: Und dann haben wir noch
4: einen möglichen Neuzugang für die Premier League aus Brügge. Da war alles klar mit Brentford ja. und Nusa und Brügge. Alles ausverhandelt. Es ging um 30 Millionen Euro. Nur das mal für die Relation Premier League-Brentford. Und dann hören wir von unseren Kollegen von Sky UK Medizincheck-Probleme beim 18-jährigen Nusa. Da war im Knie nicht alles okay, da gab es am Rücken Probleme. Deal aktuell sehr auf der Kippe, kann noch klappen, kann aber auch endgültig platzen. Zuerst war Tottenham drin, dann Brentford. Würde mir wehtun beim 18-jährigen, sehr talentierten Nusa. Gucken wir,
0: wie das weitergeht. Alles morgen, 12 Uhr, Sky Sport News, Deadline Day. Und jetzt gleich hier noch die Primetime bei uns hier auf Sky Sport News mit Mara. Und Mara, was sind eure Themen, die ihr in den nächsten Minuten am Start habt?
3: Ja genau, wir schauen natürlich auf das Pokalviertelfinale Hertha BSC gegen Kaiserslautern, der Traum vom Finale zu Hause lebt für Berlin. Wir schalten zu Patrick Wasserzye ins Stadion, der uns natürlich mal mitnimmt in die Atmosphäre des Pokalabends und ebenfalls besonders wird es heute auf jeden Fall beim Premier League Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea, die Klopp Abschiedstour geht weiter und außerdem großes Thema bei uns Steffen Baumgart. Wir sprechen mit dem ehemaligen Sportdirektor des SC Paderborn, der mit Baumgart zusammenge hat. Also was macht den Trainer aus und vor allem zu welchem Club würde er denn passen? Das sind unsere Fragen.
0: Danke Mara. Danke wir euch. sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir freuen uns morgen auch noch. Können wir auch noch hier sehen. Gamer Brother, Simon Schildken, wird dabei sein. Schilder. Deadline Day. Ja, freuen wir uns auch drauf um 12.45 Uhr. Kann ich mit an die Hand geben. Wir hatten jetzt noch kurz Pause und dann morgen Vollgas ab 12 Uhr. Hier der Deadline Day auf Sky Sport News mit den Gerüchte Küchenchefs.
4: Weiter geht's Richtung Transfer, endet zumindest mal für diesen Winter. Wir starten gemeinsam
0: den 6-Stunden-Countdown. I hope um, that I can be uh, the best player. Um, es ist
3: Deadline Day. Ich schaue
4: natürlich bei euch, am um, Deadline Day, genau den ganzen Tag zu. Und die Gerüchte
3: Küche. Oh,
4: ai, 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 hier hat die Konkurrenz den
2: Appetit verloren. Zwei Fisch und Chips, bitte. Doopman
4: is home to me.
2: Frankfurt hat ihn irgendwie gereizt.
4: Es gibt ein Interesse. Patrick,
2: Paella, vamos, vamos.
3: 15 Da wird
4: nochmal ein Last-Minute-Transfer ausgebrüht. Peter Gulaschi vor einem Wechsel. Da hat sich Kehl was ganz Tolles zusammengekocht. schneller, bisschen schneller, bisschen
2: schneller,
3: Dieser Transfer ist fein abgeschmeckt. I beißt in den sauren Apfel. In Italien sind Gerüchte aufgekommen. Es wird richtig heiß. Richtig heiß.